0: Сразу о главном. В племенных хозяйствах Беларуси проходит конкурс красоты среди коров. Во время отборочных туров в регионах специалистам приходится наблюдать за сотнями претенденток. И если верить пропагандистам, выбрать главную красавицу не так-то просто. К примеру, только на сельхозкомбинате «Заря» в кастинге участвовало 600 коров, но пройти в финал им мешали короткие ноги и неправильной формы вымя. Тем не менее, следующий этап прошли коровы с говорящими именами Афродита и Венера. Они же стали победительнее Могилевского тура. В качестве вишенки на торте пропагандисты подают информацию о том, как готовят коров к конкурсу. Их не только хорошенько отмывают и вычесывают, оказывается, им устраивают целый комплекс спа-процедур, включая педикюр и маникюр. За это элитные крупнорогатые якобы дают почти в два раза больше молока, чем обычные коровы. И вот тут возникает вопрос: а если взять и улучшить содержание скота на всех фермах, а не только для участниц конкурса красоты, то может надо и по всей стране вырастут ваши варианты оставляйте в комментариях Советник Кадырова вошел в совет директоров в Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Речь о российском бизнесмене Льве Деньгове. Он указан в качестве одного из почетных гостей форума союзного государства, который запланирован на базе корпорации 26 мая. Напомним, строительство БНБК началось в 2016 году. В ноябре прошлого года сообщалось, что комплекс по производству кормов, премиксов и аминокислот, расположенный в Пуховичском районе, был, наконец, запущен. К проекту причастно окружение экс-президента Кыргызстана Курбанбека Бакиева, который после революции в 2010 году убежал из родной страны в Беларусь. По документам главой БНБК является Даниил Урицкий, но в Бишкеке утверждают, что это вымышленное имя, которое себе взял Данияр Усенов, экс-премьер Кыргызстана, который на родине заочно осужден на пожизненный срок и объявлен международный розыск. 26 мая в Груднинском областном суде состоится заседание по вопросу о ликвидации районного общественного объединения «Ашмянская цыганская община». и СОМ по делу выступает Главное управление юстиции Гродненского облсполкома. Организация зарегистрирована с 2003 года. На 1 января 2022 в ней числилось 22 человека. В последнее время массовых мероприятий они не проводили, поэтому поводов для ликвидации, кроме банальной дискриминации, возникнуть не могло. Еще не недавно община привозила на фестиваль национальных культур в Гродно ансамбль Джана Рома. Стоит отметить, что в Ашмянской области проживает более 200 представителей ромского населения, а по всей Беларуси их порядка 7 тысяч. Дискриминация по национальному признаку для этого этнического меньшинства в нашей стране существует давно. К примеру, в 2019 году бывший милиционер из Могилева рассказал свободе о неофициальной программе МВД против представителей ромского населения. По данным исследования общественной инициативы, рома-интеграция, 80% рому в Беларуси сталкивались с беспричинными задержаниями и насильственными дактилоскопическими процедурами. Учитывая, что за последние годы в стране целенаправленно уничтожают все негосударственные общественные объединения, в случае с Ашмянской цыганской общиной решение судьи Светланы Долгашей очевидно. В Чериковском районе внедрили программу «Потребительский контроль». Теперь, если в местном магазине кто-то найдет просроченный товар, то ему должны будут бесплатно выдать то же наименование, но с действующим сроком годности. В акцию включились магазины Чериковского райпо и еще пять торговых точек. По словам руководителей торговых объектов, продавцы из-за потребительского контроля стали усиленнее следить за соблюдением правил хранения товаров. И такая акция, по мнению чиновников, пойдет на пользу как покупателям, так и им имеют торговых объектов. В этой связи в отделе экономики Чериковского райисполкома анонсируют увеличение количества магазинов, которые будут менять просрочку на новый товар. В Гомеле одиозному стороннику Путина дали должность руководителя на учениях по территориальной обороне. Командовать разведкой штаба доверили учителю патриотического воспитания в 59-й школе областного центра Дмитрию Уклейки. Ранее он уже появлялся в наших новостях из-за того, что организовал акцию памяти в честь убитого российского инкора Владлена Татарского. Напомним, в апреле после того, как одиозного пропагандиста взорвали в одном из питерских ресторанов, Уклейка привел детей в Гомельский русский дом и заставил их позировать с траурным портретом татарского. Фотоотчет об акции опубликовало руководство Русского дома в своих социальных сетях. При этом приемной школы журналисты Флагштука ответили, что ничего не знают об этом мероприятии. Тем не менее, пропагандистскую пророссийскую акцию, очевидно, заметили и одобрили. Новая должность в теробороне, видимо, стала наградой уклейки за использование несовершеннолетних в своих целях. И это все на сегодня. Напомню, что теперь наши итоговые стримы недели проходят по пятницам, поэтому уже сегодня в 17.00. Подключайтесь к эфиру с Дмитрием Семеновым и Катей Пытлевой. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки и писать комментарии под этим видео. Любая ваша активность помогает нашему каналу набирать большее число зрителей. До встречи завтра и живи, Беларусь!